0: Bienvenidos amigos y amigas del programa Desde la Azotea, aquí por Cadena Radial Costarricense. Como todos los sábados, haciéndole buena compañía, pasando un buen rato, brindándole buena información y por supuesto que además queremos eh, eh, traerle contenido de valor. Hoy tenemos una genial entrevista, hoy está con nosotros Juan Carlos Durán, un tocayo, justamente Juan Carlos. Juan Carlos, hoy vamos a conversar. De un emprendimiento muy interesante que queremos compartirle a los radioescuchas de Cadena Radial Costarricense y en el que están involucrados dos personas, ¿verdad? Excelentemente eh, en este proyecto. O sea, una, una mancuerna genial, ¿verdad? Y que hasta en el nombre se ve reflejado, en el nombre Así del emprendimiento. Es. Cuando algo hace clic, cuando algo se amalgama de manera eh, ideal, perfecta, hasta en el nombre lo vemos reflejado. Pero bueno, vamos a platicarle eh, todo eso a los oyentes, pero quiero saludarte, darte la, la bienvenida, eh, Juanca, aquí a Desde la Azotea en Cadena Radial Costarricense. ¿Cómo estás, Juanca?
1: Bien, Juanca. ¿Cómo nos costó? <risa> pero aquí estamos. Eso dicho. fue un eco, no sé qué
0: fue, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Muy bien. Nos costó mucho, pero aquí estamos, por dicha. ¿Cómo costó, verdad? verdad. Es que justamente, y vas a platicarle de eso a los oyentes también, este emprendimiento tiene un pico de actividad especial los fines de semana, aunque puede Exacto. ser en cualquier momento, ¿verdad? Así es. Pero eso justamente es lo que eh, impedía a veces poder eh, calzar las agendas. Pero bueno, estamos contentos de que estés acá para hablar de gastronomía. Así es, un para, Sí, de lo, de lo más importante. Juanca, la gente puede dejar, puede dejar de hacer muchas cosas, pero la gente no puede dejar de comer.
1: Siempre hay que comer, eso es un hecho. <risa> en cualquier parte del mundo, eh, sea como sea, Ajá. con la cultura que sea, pero siempre hay que comer.
0: Tenemos diferentes estilos, ¿verdad? Eh, en el gusto de, de, de comida, cuando uno viaja se da cuenta, cada país eh, goza de su, de su, de su cuchara, Ajá. ¿verdad? Distinto. Y eso es algo que uno vive... Eh, ...y disfruta.
1: Así es, toda la cultura que va alrededor de la comida... ...todas las eh, tradiciones, costumbres... ...es sumamente interesante, la verdad.
0: Es curioso, es muy interesante... ...y yo creo que es parte de... ...de esa experiencia que uno no puede perderse. Así es, así es. Ahora, eh, empecemos por el principio. juan sí. eso es alguien muy joven, muy joven. Eh, eso es bueno, porque eso le da mucho ímpetu ...y fuerza a los proyectos. Eh, pero me gustaría también que que le contaras a la gente, ¿cuándo es que, ¿cuándo es que empieza esta fascinación por la, por la gastronomía? ¿Cómo, cómo si, si puedes decirle a la gente, si tenés como ese momento que vos decís, sí, sí, yo identifico que fue por acá? Bueno, contarle primero a la gente para luego eh, poder eh, llenarlos de información de, del emprendimiento.
1: Así es, bueno, ¿no? primero que nada, saludar a, a los que nos están escuchando. De verdad, claro un sí. placer estar aquí. Y... Pues sí, como decís, o sea, la cocina es algo que siempre está ahí, ¿verdad? Desde que estamos jóvenes, o sea, de que la cocina de la abuela es algo muy característico. De, de que no falla, ¿verdad? Por supuesto. Eh. Hasta nuestras propias mamás, papás, etcétera, siempre hay mucha involucración. Sí. Uno eventualmente tiene que aprender a hacerse el cereal. Por supuesto. Mínimo.
0: Por supuesto, tiene que empezar por algo: a cocinar un huevo, eh, <risa>
1: algo, pero y, algo es. que, hay pero, que vivir, ¿verdad? Abrir, la, abrir el atún. Algo, algo, <risa> lo que sea, pero siempre y, estamos en esa interacción con lo que es la comida. Y bueno, yo tuve una influencia muy fuerte en mi vida Que fue un padrastro que tenía restaurantes Entonces siempre me vi un poco involucrado como en ese lado okay. eh, Yo jugaba fútbol uh -huh. Entonces yo iba a entrenar de, de, de jovencito Y um, llegaba a las 10 al restaurante y cerraba a las 11 uh -huh. Entonces es como la hora donde ya se está yendo todo el mundo No hay mucho movimiento Y yo era el que todos los cocineros odiaban Porque se metía a la cocina a las 10 de la noche a cocinar Ay, Dios. Y a pedir que me haga esto, <risa> que me haga lo otro Pero curiosamente así aprendí Ok. Así aprendí, aprendí cosas muy puntuales al inicio, después ya como esa misma, ese mismo aprendizaje me llevó a buscar otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Como a diversificar, que llaman un poco. Correcto. Y fue hasta años después, a mí me gustó, pero yo estaba muy jovencito. Okay. Eh, como yo jugaba fútbol, entonces yo me metí a estudiar terapia física. Bien. Yo dije que era lo mío, que siempre me lesionaba y me recuperaba. <risa> ¿cómo? No sé, pero ahí seguía.
0: Y ahí había la inquietud entonces de terapia.
1: Sí, yo estudié claro. un año completo Bien Estudié un año completo Después eh, tuve una oportunidad de irme al extranjero a, Tres meses Hacer este, esto que hacen que se llama work and travel Ajá. Y fui a Colorado y trabajé en cocina Muy bien Y ahí fue donde yo pude decir ¿Esto es un hobby o esto es lo que de verdad Estuve como
0: seis meses allá
1: Estuve tres meses Tres meses Ajá. fueron, okay. Sí, eh, Se puede hacer diferentes como, como okay. estadías, digamos Pero la mía fue de tres meses De tres meses, qué frío y, Sí, conocí la nieve. <risa> Eso bien. estuvo muy bueno. Eh, lo que no estuvo muy bueno fue que como venimos de un país húmedo y allá muy seco, pasé sí. la primera semana sin voz completamente. Se sí, fue, por completamente. Okay. Pero bueno, todo es parte de la experiencia, ¿verdad? O sea, ahí fue donde de verdad pude yo ser muy yo y decir... Esto es lo mío, y me fue muy bien, me gané empleado al mes.
0: No y puede me... ser posible. Y hiciste no. y, y y, 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 y un poquito de snowboard
1: o algo ah, así. Ah, sí, claro, me claro, me lesioné la rodilla, como todo <risa> eh, costarricense Por supuesto. Eh, pero sí, y curiosamente, eh, bueno, yo ahorita tengo 22 años, esta experiencia la tuve sí. con 18. Entonces imagínate wow. lo que fue para mí, uh -huh. o sea, crecimiento sumamente personal. Eh, fui solo, iba a ir con mi hermano, pero cosas de la vida, terminé yendo solo. Entonces, muy, muy, muy gratificante en ese sentido y logré llegarle a mi nueva pasión, que es la cocina. Uh
0: -huh. Impresionante, ¿verdad? como uno se, no sé si la palabra correcta es, se, se, se tropieza con el destino. Así es. Porque uno dice, me, 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 me va llevando esto. Una cosa lleva a la otra. Y como, como esas noches, ¿verdad? Des, después de jugar, después de entrenar, que hay mucha hambre. Uh -huh. este, y, y, y todas las piezas se fueron armando para ir despertando. ...la fascinación... Por el, ...por el área gastronómica...
1: ...la pasión le digo yo... ...porque para mí el fútbol era mi pasión... ...yo siempre quise ser futbolista... ...el sueño de todo Chiquito Costa ...pero
0: bueno, yo voy a decir algo aquí también... ¿no? A ver. <risa> ...yo creo que es importante también entender algo... Yo, no, no, ...no lo iba a mencionar... digo yo ...pero tu mamá... ...es un referente... ...del deporte aquí en el país... ¿verdad? ...me parece muy interesante... ...porque eh, eres hijo de Adriana Durán... ...que es periodista... Uh -huh. Y, y que queremos un montón, uh -huh. la respetamos mucho y la admiramos y en el área deportiva, tremenda también. Así es. tiene un, un gen de deporte.
1: Así es, ella y siempre, siempre, <risa> siempre, desde que éramos eh, chamaquitos, <risa> <risa> eh, ahí estuvo con sí. ese, esa espinita del deporte. Sí, sí. Ella nunca nos dijo, juegue fútbol, juegue esto, sí. juegue el otro, sino que era... ¿Qué quiere hacer? Pero haga algo. <risa> y al final de cuentas es algo que yo le agradezco mucho. Porque sí, el día de hoy, o sea, también uno tiene buena salud, tiene buenas prácticas. Eso es. Eh, gracias a esas cosas que uno le inculcan, ¿verdad? Sí.
0: Yo no he voy a mencionar, digo yo, para <risa> hablar del emprendimiento de Juanca, ¿verdad? Eh, porque a veces hay gente que dice, es que como que me, me eclipsa un poco la figura, ¿verdad? Ajá,
1: ajá. Yo, pero, no lo, yo no lo menciono, pero digo el mismo mi mamá es... Es, es... inevitable, sí, sí.
0: ¿verdad? Y es un privilegio. Así es. Sí, eh, así es. Pero qué bonito esto, porque... Eh, estabas justamente la vida desde muy desde muy joven, desde muy chamaco, como dices, uh -huh. te fue pivoteando entre deporte y alimentación,
1: comida, gastronomía, sí,
0: okay. que hacen a la salud.
1: Así es, son un complemento, a final sí. de cuentas. Si queremos estar saludables, no se puede y comer bien. No podemos. No puedo solo ir al gimnasio. Correcto. <risa> <risa> lastimosamente. No, así, lástima.
0: <risa> pero, pero así es. Ahora. Te vas a Estados Unidos y regresas.
1: Y ahí dije, esto es lo mío. Ya. Tuve una conversación, ese momento crítico que mencionabas vos. Yo ese lo tuve. minuto
0: que cambió el destino.
1: Todo, que uno <risa> no sabe ni dónde está parado. De okay. verdad, que no se le mueve el piso. De todo lo que uno veía futuro ya no tiene esa certeza. Y ahí fue donde yo caí en la realidad de que claro. esta era mi nueva pasión. Muy bien. Y creé toda esa misma ideología, todo ese futuro enfocado a alrededor de la cocina. Okay,
0: pero eso, eso no, no, no decía que, que la pasión por el deporte, por el fútbol se apagaba. Jamás, jamás, que jamás. Fue que, no, es, yo sigo, fue que se despertó
1: otra, exacto, por completo, exacto. se avivó. Así es, así es. Más más que uh -huh. o sea, la pasión, el cariño sigue, ¿verdad? Pero pasión también como de poder dedicar mi vida a eso, okay. me, 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 ¿me entiendes? Como de ese, de ese lado, más, más de que me gusta, porque claramente yo sigo siendo un apasionado. Eh, de todos los deportes, claro. eh, más que el fútbol, de todos los deportes, uh -huh. pero mi verdadera pasión ahorita con la que yo me veo toda mi vida involucrado es la cocina, curiosamente. Ahora,
0: regresas y dice ahora sí, voy con esto y voy de frente.
1: Y le dimos, yo okay. estuve un año viendo a ver cómo me iba, todo es muy ambiguo, ¿verdad?, eh, nuevo estilo de vida... Eh, ...completamente diferente... ...cosas muy nuevas... ...yo ya sabía hacer arroz y frijoles... ...pero okay. no... ...cuando <risa> llegué a la primera clase... ...y me pusieron qué técnicas... ...qué cortes... ...qué cosas diferentes... ...más el, el famoso lenguaje técnico que llaman... Ajá. ...ahí fue donde yo dije... uff esto es de verdad... Okay. Y, ...y vacilón porque...
0: Ajá.
1: ...dicen que la cocina no es para todos...
0: ...la cocina no es para todos...
1: ...cualquiera puede cocinar... ...pero dicen que la cocina no es para todos... ...porque... No es cualquier persona la que aguanta el ritmo de la cocina, por ejemplo, yo yo, yo lo pensé mucho cuando okay. estaba estudiando terapia, claro. porque entonces yo me decía, yo me veo saliendo de la universidad y estando en un consultorio todos los días, okay. y, y por mi personalidad la respuesta fue no.
0: No. Porque yo
1: soy una persona muy inter hi hiperactiva, perdón okay. y, Entonces como que ya paso tres horas aquí sentado y ya quiero Ya, no,
0: ya, ya, no, ya, no, ya no soportas eso
1: Pero para cada loco su loquera <risa> <risa> Entonces ahí fue donde, donde por dicho encontré la cocina Que más bien es ver cuándo logro sentarme
0: Ajá, por supuesto entonces Es al revés o sea, Tienes que estar en movimiento. Ah,
1: siempre, ocho, nueve horas de pie eh, mucho movimiento, de hecho hasta cositas así tan mínimas como la aplicación del teléfono que te marca los pasos. Ajá. Y yo ya me di cuenta que hago 25 mil pasos por día en una cocina. Por, por día. Por día. Increíble. Cuando el límite el, cuando el o la, el, el, el objetivo son 10 mil.
0: Por supuesto, estás casi
1: que triplicando. Imagínate, un día. O sea, y yo conscientemente eh, uno va agarrando eso que llaman condición física, uh -huh. como, como, en, como en el deporte. Sí pero en la cocina, porque tenés que acostumbrarte y te van a exigir y, y de verdad uno tiene que ponerse al corte, como dicen. Definitivamente,
0: ¿verdad? Así es. Ahora, comienzas y comienzas a, a encontrarte este montón de aspectos que no pensabas que te ibas a, 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 a encontrar. a encontrar Claro. Eh, pero que hay que resolver, aprender. Y esto te lleva ya desde ese momento, o fue más adelante, el visionar un proyecto, algo propio, o oh, porque hay mucha gente que eh, emprende en un área, se desarrolla en la profesión, uh -huh. en un ámbito, pero no emprende algo propio, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuándo empezaste también a pensar eso de decir, eh, o fue igual, un de repente?
1: Eh, pues sí, ajá. la vida la de vida uno le tira las cosas ajá. y uno tiene que agarrarlas o dejarlas ir, Para siento ver, yo. Ajá. Entonces, eh, sí, yo ya llevaba dos, tres años eh, trabajando. Por dicho, yo llevaba un año de universidad y ya me puse a trabajar porque... Desde el año. Desde, desde el año, misma. exacto. Con cocina hay, es muy importante la práctica. Eso es lo más importante. Ok. O sea, si yo aprendo algo en la universidad, tú quieres hacerlo diez veces. O sea, en realidad en la vida, si, si uno se pone a pensar, pero... O sea, en la cocina en sí, yo aprendí a picar y lo que hice fue llegar a mi casa a la cocina y picar siete cebollas.
0: Impresionante. O sea, ah, para, eso es, un, eso es un aprendizaje muy constructivista, ahora si queremos entrar en algo técnico, porque es aprender haciendo, haciendo como eh. en el deporte, porque yo puedo ver un video de Cristiano Ronaldo eh, marcando ahí un tiro libre, pero bueno. si yo quiero que
1: me salga igual, viendo el video como que... Sí, no, puedes tengo, practicarlo. Tengo, tengo que llegar. Exacto. patear el balón. Y ver cómo le pega. Correcto. Y, sí. Ajá, exacto, <risa> todo ese detalle sí es muy sumamente importante. Por supuesto. Ahora, igual en cocina. Igual en cocina, yo ¿Y? por dicha tuve un trabajo que me dio esa oportunidad de practicar okay. Entonces estuve un año en ese trabajo, en un lugar en Heredia Y eh, espectacular, de verdad, y no era nada fuera del otro mundo uh -huh. O sea, era una ventanita, que yo le tengo muchísimo cariño el día de hoy Ok, ¿todavía ahí está? Ahí está, ahí okay. está y hasta evolucionó son uh -huh. los compañeros de Walking Bowls que los recuerdo con mucho cariño. Ah, a ver, a ver, qué tremendo. Ajá. Sí, claro que sí. Sí, ya tienen varias franquicias y todo por dicha.
0: Impresionante. Súper bien.
1: Yo ¿Qué? soy muy, muy, muy feliz de ver cómo también han eso de, de como expandido su propio sueño. Su propio es,
0: sueño también. Así es. es Ahora, el
1: emprender es un sueño. Llegué bien. ahí cuando conocí un socio, mi socio el de ahorita. Actual. Actual, exacto, de Cajuel Gastronomía.
0: Que estamos hablando de...
1: Alan Hernández, él es, eh, bueno, mi socio chef, él ya está graduado, yo en este momento estoy terminando mis últimos cursos, sí. práctica profesional y tengo mi título man. De una vez. Entonces, si todo sale bien, ¿Hacemos? ya vamos <risa> a hacer dos chefs. <risa> Hacemos un banquete. Exacto, <risa> celebramos. <risa> eh, pero él sí, tuvo una experiencia muy gratificante, estudió en la O'Sullivan del chef Oscar Castro. Claro. Y eh, de ahí hizo su práctica profesional en España.
0: España, se fue y España. estuvo
1: en el restaurante número 3 del mundo actualmente, que se llama Disfrutar, en Barcelona, uh -huh. que es una cocina creativa. Entonces, wow. lo que desbloquea no es recetas, no desbloquea platillos, sino que desbloquea como una mentalidad sí, supuesto, de pensamiento sí. creativo. Y al final de cuentas la cocina es eso, la cocina es arte. Arte y, y necesidad también, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Es como llegar a ese balance. ¡Qué tremendo eso! Y ahí es donde
0: entonces, justamente, te encuentras con Alan.
1: Nos topamos en la vida. Casualmente. Redes sociales, el poder de las redes sociales. El poder de las redes sociales. Vieras
0: cómo han llegado emprendedores por acá y, y han contado
1: de que un contacto vía red social encendió un fuego. Es que es impresionante, es impresionante. Nosotros hicimos ahora, con, ya hablando un poco más del emprendimiento, claro. hicimos el video de bienvenida, de presentación, digamos, hola, somos Alan Hernández y Carlos <risa> <Curse y trato, risa> ¿verdad? Y se hizo viral, 10.000 vistas, 12.000 vistas, un video que de una página que nunca había tenido ni una sola visita. Claro. Entonces ahí es donde de verdad la red social sí aporta.
0: ¿Qué importante es eso para los emprendimientos... Actuales, ¿verdad? Que pueden encontrar un, una vía de llegarle a muchas personas en corto tiempo, uh -huh. en muy corto tiempo. Uh -huh. Ahora, ¿se unen? Ahora, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién es el que dice, vos sabes que tenemos que emprender? ¿Quién sí. es el de esa idea o ¿Cómo se fue formando eso? Eso
1: es un concepto que él se trajo de allá, porque allá ah, los okay. servicios privados es algo más normalizado. Existen uh, ya plataformas que te permiten buscar un chef en específico, que te haga algo en específico y eh, es algo como más personalizado. Nosotros lo vemos así, porque no es lo mismo ir a un restaurante eh, donde se atienden 50 clientes a ir a un lugar donde más bien el chef viene hacia uno exacto. y te atiende a vos, punto. Exacto a, a vos y a los que invites uh -huh, Entonces uh -huh. ya se, va, se hace un trato más personalizado Nosotros también buscamos eso Como esa interacción humana uh -huh. que, que crea un vínculo más genuino Más allá de solo alimentación Y, y retribución monetaria Claro, por supuesto o Se va más allá de eso Sino crear una experiencia Ahora, vos también habías
0: Alan de eso, te lo comenta uh -huh. ¿Vos habías eh, pensado algo similar? ¿O eso te hizo clic de una vez? Y dijiste me suena lo uno con algo que tenía cómo fue ese, ese encontrarte con esa idea esa eso que te propone ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué, sí ¿qué, qué para, mí,
1: para mí fue obvio dije, como un bombazo porque aquí existe aquí existen los servicios privados pero lo encontrás en Santa Teresa en Tamarindo eh, lugares muy turísticos más que todo claro. pero como esa cultura aquí te cuesta un poco verdad mm. Entonces, él venía con la idea. Yo había podido trabajar con eh, otro chef que lo asistí en servicios privados en Santa Teresa. Entonces, okay. ya tenía una esencia de cómo son esos servicios bien. y el tipo de cliente que se maneja también. Eso es muy importante. Súper importante. El, el público meta, que llaman.
0: Porque Alan estaba llegando. Exacto.
1: Ajá. Y yo más bien estaba aquí viendo qué había aquí, okay. ¿entendés? Como un poco del lado del turismo. Muy interesante. Ahora, y ahí, ahí, perdón, que te interrumpa, pero ahí ya lo planteamos uh -huh. y llegamos a un punto de emprender. <risa> que ese sí, <risa> fue la, creo que fue la decisión más difícil que tomamos.
0: ¿Qué es lo más difícil de emprender, Juanca?
1: Porque lo difícil no es llegar a una idea. Lo difícil es cómo vos vas creando esa idea, pasito a pasito, que primero el nombre, que Ajá. luego el logo. Que después hay que hacer un, eh, un, ya un documento escrito de cuáles van a ser los valores, los, eh, eh, los objetivos de la empresa. Todo. O sea, es que de verdad todo influye como para uno poder crear algo con las bases necesarias uh -huh. para poder eh, ser exitoso. Nosotros llevamos dos años detrás de, 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 ¿cómo es? de, de la cortina okay. trabajando en esto Sí. Y para poder empezar nuestra empresa hace dos meses. Correcto. Correcto. Entonces, es, es, es mucho trabajo, nosotros tuvimos que trabajar juntos, de hecho tuvimos la oportunidad de trabajar en un restaurante juntos, okay. donde Alan primero fue el chef y yo el, su chef, la mano derecha, uh -huh. Alan se fue y yo me quedé de chef. Y entonces, a final de cuentas, fue una experiencia que necesitábamos los dos, pero al mismo tiempo fue crecimiento completamente personalizado.
0: Impresionante.
1: Y, y muy provechoso, porque ya yo sabía cómo manejar un restaurante, entonces a la hora de ponernos en nuestra empresa ya teníamos más conciencia cómo trabajar juntos, cómo manejar inventarios, eh, proveeduría, todo, todo, todo lo que uno necesita en ese mundo, y ya lo habíamos puesto en práctica, que es lo más importante.
0: Cuando uno emprende, eh, hace poco estuvo aquí... Eh, un invitado, tiene un emprendimiento también eh, particular. Dice, eh, aquí de los aspectos que dice que fueron difíciles, es ese capital semilla también, ¿verdad? Para, cuesta. para arrancar. Uf, cuesta, cuesta. <risa> eh, porque es una genial idea, pero cuesta también, ¿verdad? ¿Cómo, eh, no, ¿cómo no te frenó esa parte?
1: Y nosotros también eh, lo hemos hecho muy progresivo. Okay, ok. ha sido como, le, le llamamos crecimiento orgánico. <risa> Muy bien. Porque es, es, es calculado, ¿verdad? O sea, nosotros también somos conscientes de que somos él y yo y ahorita no podemos atender 50 personas. Okay. Pero hemos llegado a un punto de crecimiento que ya podemos buscar alternativas. Por ejemplo, trabajamos mucho con colaboraciones. Entonces ya tenemos colaboraciones con chefs que tienen hasta su propia red de clientelas, pero a veces necesitan gente porque no dan abasto, Correcto. entonces ahí entramos nosotros, ya Cajual se muestra un poco y de viceversa, pues si nosotros nos llega un servicio que es de 50 personas y yo sé que entre mis socios yo no vamos a poder, yo armo un equipo y ese equipo va a tener y también el, el, la retribución, más que todo de, de hacer el contacto, porque en este mundo eso es lo que más cuesta, la gente come, pero la gente también es muy quisquillosa, Ajá.
0: Uh -huh.
1: O sea, ya la gente tiene, sabe con quién sí, a veces prueba y dice, con este ya no más. Uh -huh. eh, entonces, eso también es muy delicado, muy delicado. Por ejemplo, el concepto de las estrellas Michelin a mí me parece muy interesante. Uh -huh. No sé si estás familiarizado con, con el concepto. Por favor, ampliamos. Eh, ajá, digamos, eso es como, se puede tener una estrella, dos estrellas o tres estrellas, porque te hacen críticas anónimas. Uh -huh. Entonces, va un crítico contratado por la guía Michelin, pero no sabes quién es, o sea, en realidad es un cliente más. Okay. Y él va y come y hasta trampa te hace y llega y de la nada calladito pone el tenedor en el suelo. Okay. Y hace ese tipo de cosillas para ver cómo lo sí. tratan y, y cómo solucionan problemas, cómo apagan fuegos, que llaman. Uh -huh. eh, y si la reseña es buena, tienen un, un, tienen tres buenas reseñas, se ganan una estrella Michelin. Perfecto. Si se ganan cinco, ganan dos. Y si se ganan diez, ganan tres. ¿Qué pasa? Que tenés que atender a todos tus clientes como si fueran un crítico. Por supuesto. Porque no sabes quién es. Entonces ahí es donde entra como ese concepto de la excelencia y de la constancia. Así es. Porque si yo llego y, y te doy un buen servicio, pero a la siguiente no fue un buen servicio, ya uno empieza a dudar y, y en esa misma duda es a donde uno no... Como, como crea ese cliente ideal que va a volver Que, que ya es fami como familiarizado con lo que uno hace Que es hasta amigo, ojalá uh -huh. ¿Entiendes? Como que ya puedes crear un vínculo más real uh -huh. y, y va más allá de cliente-empresa Claro
0: qué, qué impresionante
1: eso Qué retador Demasiado Y qué estándar pues, Pone muy arriba la la. la, muchísimo. la barra, ¿verdad? La... Muchísimo, muchísimo Hoy en día, digamos Ya que estamos hablando más de cocina en general ¿verdad? No, sí. poquito, pero No y, y justamente, sí, adelante Ajá, eh, el restaurante número uno del mundo Por muchos años eh, Como el de 2018 Está cerrando Porque ya no, no es viable Seguir manteniendo ese ritmo Esa exigencia Ya el mismo eh, chef El dueño, el creador Dijo, es que yo ya no quiero abusar De mis empleados ya no, O sea, yo gano mucha plata Pero toda esa plata la gasto Porque esto uh -huh. es un, un negocio demasiado caro Y mantener esa exigencia también genera mucho desperdicio, genera que el negocio no sea redondo, digamos, sostenible en sí. Uh -huh. Y dí, es algo que en la industria se ve muy normalizado. Claro. Entonces, sí, sí ese, esa exigencia yo la rescato y esa constancia yo la rescato. Uh -huh. Pero sí es algo que, dí, como todo hay que trabajar de verdad. Uh -huh. y, y exigirse más que todo uno mismo. Yo, yo eso es lo que he aprendido. Porque entonces, así como yo veo gente exigiéndose a nivel de estrella Michelin. Uh -huh. Y uno también puede apuntar ahí, ¿verdad? Mm. O sea, sin, sin ponerse un techo, pues.
0: Definitivamente.
1: Pero eso hace mucho trabajo, mucha constancia, sacrificios. Claro. De todo un poco. Qué tremendo esto, Juanca. Y ya le, le,
0: le mencionaste, le soplaste mm. a, a todos los radioescuchas Cajual.
1: Cajual Gastronomía.
0: Ya, ya le dijiste, estaba reservándolo, estaba reservándolo para que pudieras mencionarlo. Este emprendimiento toma este nombre eh, de una manera muy particular también. Lleva un armado ahí, ¿verdad? De, de los nombres de, de los fundadores.
1: Así es, así es. De hecho, yo te contaba que nuestro concepto es un concepto de dualidad, ¿verdad? Ajá. Duo. Así se iba a llamar nuestra empresa, Duo Gastronomía. Uh -huh. Y terminamos manteniendo el concepto, pero cambiando el nombre, porque esa misma dualidad se veía representada en Cajual. Así es. Pues Solo que con otro nombre, Cajual... Eh, nos pregunta mucho el origen. Sí. Y el origen no tiene origen. En realidad es un nombre original que creamos a través de, de Carlos, Juan y Alan. Uh -huh, uh -huh. Y por estética le dimos vueltas, cómo suena más bonito. O sea, y le llegamos al punto de crear algo que nadie más ahorita en el mundo tiene. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces ya eso genera como esa originalidad. Es un concepto que en cocina se ve mucho. Por supuesto. Uh -huh. Ahora, parte de esa... de esa,
0: Mira, me recuerdo alguien también... Que mencionaste, esa vaina creativa, ¿verdad? De cómo, cómo también eh, piensan en mover este emprendimiento, que ya pasan por toda esa, esa etapa en de definir eh, sus valores y todo lo que conlleva al proyecto, de hacerlo, de empezar a andar, ponerlo a caminar. Bueno, ¿cómo ustedes eh, eligen el modo, el modo de operar? ¿verdad? ¿Cómo sí. definen eso?
1: Bueno, como como decís vos, de, eh, Siempre hay como un espectro muy amplio, muy, Ajá. muy amplio. Exactamente. Más en cocina. A sí. la gente le encanta especializarse en algo muy específico, pero hay especialidades de especialidades. Sí, ¿Cómo logran ustedes? Puntualizar. Ajá, y
0: decir, tiene que ir por acá.
1: Más que todo por esa experiencia, okay, digamos, sí. Alan lo vio y vio que el modelo funcionaba. Ok. Y venir aquí a Costa Rica y entender que existía la demanda, pero la oferta no daba abasto, mm. fue donde dijimos, mae. O sea, y no, y no solo eso, sino... Eh, es una cocina muy creativa, mucha libertad, eh, muy, muy eh, menos riguroso a lo que es tener un restaurante. okay por ejemplo, uno estudia gastronomía y lo primero que le dicen, ay, se va a poner un restaurante. <risa> <risa> y sí. a veces sí, a veces no, o sea, sí. pues, la gente que le gusta, pues sí. adelante, pero eh, sí, hay muchas maneras de ser chef. Ya Nos hoy en gusta. día ni siquiera es necesario cocinar para ser chef, curiosamente. <risa> hay chefs administrativos, hay creadores de recetas, hay... Eh, consultores gastronómicos. De verdad hay muchas maneras de que uno puede ser chef sin necesidad de estar todo el día, todos los días en una cocina. Uh -huh. Pero nosotros caímos en cuenta de que esto era un nicho que podíamos explotar. Y siempre nos habíamos visto como muy por ese lado. Digamos, nosotros eh, sí tenemos experiencias en restaurantes, o sea, principalmente esa es nuestra experiencia, pero la gente siempre llegaba por fuera. Ay, ¿puede ayudarme y me hace una parvillada? Okay. ¿Puede ayudarme y...? Y me enseña a hacer arroz eh, chaufa, una receta peruana, okay. que se le antojó, sí. postres, un montón. Ajá. Entonces ahí fue donde dijimos, o sea, también, por ejemplo, la pandemia creó una nueva tendencia,
0: okay.
1: porque ya la gente pasaba mucho tiempo en la casa, cuando se volvió a abrir todo, ya no todo el mundo tenía esa misma confianza, ese mismo empuje de ir a cenar, okay. pero la gente sí, sí quería seguir comiendo rico, etcétera. Entonces se empezó a haber mucha en tendencia esto de los servicios privados aquí a, en Costa Rica. Me
0: vas a decir que la, la pandemia te ayudó, les ayudó más
1: bien, es muy interesante. Yo, sí, yo creo que, que no el... ayudó a nadie, pero, pero nos dio como esa ventana de nuevas costumbres. He
0: escuchado en varios emprendimientos que dicen, usted no sabe, pero la pandemia...
1: Trajo muchas cosas. Sí, pues sí. Pero impulsó nuestro negocio. Siempre hay que ver el lado positivo a las cosas. A las cosas. Así Interesantes. es. Interesante. es. Muy,
0: muy, algo muy japonés, ¿verdad? Todo problema es un, una oportunidad más bien. Así es, así es, ¿no? Y,
1: y dicho y hecho, de verdad, abrió mucho el, el, el nicho para nosotros poder decir aquí es donde vamos. Ok.
0: Y arrancan. Y arrancamos.
1: Y arrancamos, digamos, como ya eh, mi socio sí tenía como una marca personalizada. Ok. Entonces empezamos por ahí.
0: Vámonos a montarnos en este barco.
1: Ah, para ver cómo nos va. Porque okay. no es lo mismo empezar un emprendimiento sin conocerse. Allá y tener esa misma confianza de poder sentarnos, conversar las cosas, etc. Okay. Y fue todo un proceso. Hicimos varios servicios juntos. Eh, todo de verdad fue donde yo dije, ¿esto es? Sí. esto es lo que a mí me gusta. O sea, lo que me apasiona. Eh, estaba teniendo ahí como... O sea, la cocina también es de momentos. Okay. Hay cocinas que uno lo, lo va a hacer el más feliz del mundo uh -huh. y hay cocinas que uno le va a drenar toda esa energía porque uh -huh. pasa por situaciones, ya sea que dejo de llegar gente, que más bien estoy sobreexplotado, que más bien, eh, no sé, no me dieron la media hora para el café. Uh -huh. son De verdad, o sea son cositas tan insignificantes que terminan haciendo una buena o una mala experiencia porque es mucho tiempo. ¿Verdad? Okay. O sea, son ocho o nueve horas que uno pasa en el mismo lugar, en un ambiente un poco pesado, ¿verdad? ¿Bajo, bajo presión a veces? Exacto. que En la, las famosas carreras, eh, ah, ahí hay un término en cocina que se llama irse al agua. ¿Irse al agua? <risa> irse al agua es el, cuando ajá. ya uno tiene tantas cosas que no sabe ni por dónde empezar. <risa> ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Por supuesto. Y ahí es donde más uno aprende. Esa es okay. la clave. Ahí es donde más uno aprende. Esa es la clave. Y okay. sí, lastimosamente el ser humano es así también, aprende a punta de golpe. <risa> no diga eso. <risa> <risa> bueno, sí, pero es cierto, pero es cierto, pero es cierto, sí está bien. Oye, qué
0: increíble, y define ya el nombre, porque ya lo tienen eh, bien elegido, están trabajando con él. Bueno,
1: todo ha sido ganar, ganar. Ganar, ganar, pero sacrificar también, ¿verdad? O sea, ok. Eh, hemos pasado semanas que se duermen tres horas, cuatro horas. Eh, últimamente, de hecho, por dicha... Eh, bueno, lanzamos el emprendimiento a mitad de enero. Empezando justo el 2023. Empezando. Ajá, quisimos arrancar con el pie derecho. Muy bien. Y le dimos y en realidad la gente le gustó. Pero esa misma ola, uno tiene que saber montarse en la ola, digamos. Ah, okay. que llaman? Uh -huh. Porque no es lo mismo que, que la gente le interese. Pero si uno no da esa respuesta de uh -huh. la gente rapidito pierde el interés también, ¿verdad? Por supuesto. Eh, pero por dichas la agarramos. Yo, yo conscientemente puedo decir que siento que la agarramos porque aquí estamos y cada vez vamos más duro. Ahorita somos él y yo, pero cada vez somos más. Ok. Entonces, ese es el, el ideal, ¿verdad?
0: ¿Dónde Do, don, ven posicionados que ha vuelto a su a mediano plazo?
1: Sí, eh, hoy lo mencionamos entre nosotros. okay Ok fue algo una plática eh. sí, sí una plática amena, hoy nos vimos entonces ya estábamos eh, coordinando están hablando, han hablado exacto, exacto. ¿sabes que
0: estaremos aquí, vamos a estar acá
1: cosas que uno de la nada termina conversando que ni cuenta se da y curiosamente digo, no lo estás preguntando ahorita sí, eh, sí o sea, a, a corto plazo nuestra corto. idea es ampliar primero nuestro, nuestro equipo porque no es lo mismo que seamos él y yo a que tengamos ya una flotilla para poder ofrecer Número uno, más gente y más variedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me pueden llegar a pedir a través de mi plataforma, que ya te voy a explicar un poco cómo funciona, ¿verdad? Importante. Sí, es muy importante.
0: Tenemos a todos con hambre.
1: Sí, sí, ojalá. Muy bien. Pueden decirme, por ejemplo, es que yo quiero cocina mexicana. Ah, específicamente, okay. yo puedo saber hacer cocina mexicana, pero no es lo mismo ofrecer un chef especializado en cocina mexicana. Okay. Eh, a través de Cajual Gastronomía, a través okay. de nuestra plataforma. Okay. Entonces ya se vuelve como, como ampliar esa oferta que se da, uh -huh. sin necesidad de eh, yo tener que hacer algo con lo que tal vez no sea muy fuerte. No sé si me entiendes. Hay gente que termina cayendo uh -huh. en eso y está bien, o sea, hay que diversificar pero también uh -huh. entender que o sea, hay gente especializada y, y es por algo, ¿entendés? Ajá. Bueno, o sea, eso,
0: eso habla del compromiso con, con el, ese estándar de calidad, eso. pero súper alto que quieren mantener en, en lo que ofrecen.
1: Porque exacto, yo ¿verdad? yo si, <risa> si, si me piden algo y yo de verdad no sé hacerlo perfectamente, yo tampoco voy a Ajá. así decirle, sí, yo se lo hago y hacer lo que salga. ¿no? Ajá, es que no. No. O sea, la imagen de, de la misma empresa hay que cuidarla. ¿verdad? Vos lo mencionaste hace poco que dice que
0: eh, decías, hay gente que dice, bueno, aquí probé y aquí no más, o aquí exacto. sí. Ustedes cuidan eso Exacto porque la, Las estrellas Michelin Las estrellas Michelin <risa>
1: A pequeña escala Pero ahí estamos Es que eso es la constancia Lo que te, te mencionaba Claro y, y pues no También como, como ese trato personalizado Nosotros también rescatamos mucho De, de los servicios privados eso Que de sí. verdad El cliente es el que decide Ajá Y nosotros ya nos acomodamos El precio se puede acomodar Todo Pero el, el cliente es el que decide Bien, y
0: eso mediano, entonces a corto plazo es lo que dicen: vamos a ampliar uh
1: -huh. el equipo. Exacto. A mediano plazo, la idea nuestra ya es eh, ofrecer Cajual a nivel nacional. Bien. Mediano oye. plazo, pensando ya, ojalá, el próximo año. Actualmente, Cajual está en el GAM y en Guanacaste. Correcto, uh -huh. correcto. Eh, nosotros los dos estamos en el GAM, pero tenemos una. una eh, como una, una casa. Eh, ¿Cómo es? Como, como un lugar ahí de, de un, producción... Un punto ahí... Ajá, en Guanacaste que nos permiten utilizar. Entonces, también podemos ampliar la oferta... Una sede. Exacto, una sede de café, digamos. Sí, sí. Entonces, nos, nos permite ampliar la oferta allá. Y también eso que hablamos del público meta, ¿verdad? Porque hay claro. mucho extranjero, mucho de todo. Eh, pero sí, ahorita estamos principalmente aquí.
0: ¿Y quieren ya...? Irse a, a cualquier parte del país también. Así es. A mediano plazo esa es la meta. Así es. A claro. Mediano plazo. Es, es muy interesante eso. Y siempre se con la amplitud gastronómica de... Quiero comida
1: italiana, quiero española. Ahora, nosotros sí, nuestra especialidad es la costarricense. ¿Verdad? ¿Verdad? Mantenemos... La somos... Chanatica. Somos parte de la oleada de la nueva cocina costarricense. Esa es nuestra esencia. Qué importante eso,
0: Juan Carlos. Sí. Eh, hay, hay que... Hay que, ponerla, hay que poner eso sobre la mesa. ¿Verdad?
1: Importantísimo. Porque
0: podemos hablar de, de comida, eh, qué sé yo, italiana, mexicana.
1: ¿Qué pasa con la comida costarricense? La comida costarricense es espectacular. Yo eso te lo puedo decir habiéndola estudiado, habiéndola... Juan, Juan que lo dice así
0: con un gusto espectacular. Sí, yo estoy enamorado ver, de la cocina costarricense, eso. exacto.
1: <risa> ya me entusiasmé de, sí. de cualquier cosa, tica, en realidad. Qué eh, bueno. ¿Qué pasa? que pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? Sí, no, no, y así como toda cultura, o sea, llega un punto en que la cultura se asocia con lo viejo, Ajá. y no es así, Ajá. o sea, ya, por eso te digo que yo quiero ser parte, nosotros, perdón, queremos ser parte de la nueva ola de, de cocina costarricense, uh -huh. porque la, lo clásico ya existe, uh -huh. ¿Qué, ¿qué hay que hacer? A través de eso... De buscar cosas nuevas, hacer lo mismo pero diferente. Hacerlo. Literal. En, en cocina al menos es así. Porque yo tengo que mantener toda esa cultura, toda esa esencia. Uh -huh. Pero buscando ser original y creativo. ¿Por qué? Entonces yo me puedo plantear un no carne. Ajá. Pero ya se la. El famoso desarmado, el no. deconstruido, que está muy de moda <risa> hoy en día. ¿Cómo es famoso? Que agarran entonces, que la oye carne tiene eh, todos esos elementos, entonces te hacen un puré de papa, un puré de chayote, un puré... Ajá. Y te ponen la carnita y te hacen la salsa de la oye carne, pero te estás comiendo una oye carne, pero no es una oye carne.
0: No es la misma presentación. Exacto,
1: pero es el mismo sabor. Vos mezclas todos los sabores, agarras un poquito el puré, un poquito la salsa, un poquito la carne, oye carne... Pero mira, oh, qué increíble. Te, tenemos que haber traído eso. Ah, ahora. sí. A la próxima le hacemos una agustación.
0: <risas> qué impresionante. Ahora, eh, ese es, ese es el enf un enfoque principal. Uh -huh. eso también, la gastronomía costarricense.
1: Esto defiende muchos factores también importantes. Por ejemplo, está el kilómetro cero. Que el kilómetro cero es, si yo vivo en Heredia, uh -huh. hay muchos productores en Heredia. Ah, Entonces, yo puedo aportar a mi propia comunidad buscando hacer el kilómetro cero, que uh -huh. es, y hasta, hasta a mi empresa le puede funcionar, porque de, de, de tener un proveedor en Guanacaste uh -huh. a tener un proveedor aquí de vecino... Por supuesto. Hay mucha facilidad, ¿verdad? Por, genial. Entonces, eso es uno de los principios o factores que se buscan defender. Muy bien. Muy Toda bien. la parte cultural, eh, exponenciar sabores. Eh, en Costa Rica tenemos muchos productos endémicos, muchos. Ok. Como el cas el CAS. El CAS es exclusivo de la zona del trópico y exclusivamente de Costa Rica. Ay, Dios, increíble. Sí, increíble. y me imagínate, la gente no sabe. O sea, la gente, en Estados Unidos no hay CAS. La gente dice, ¿quiere un CAS? No, no hay CAS. Hay que y... venir a Costa Rica. <risa> <risa> imagínate. Muy bien. Y eso es un ejemplo de muchos, ¿verdad? Mm. O sea, hay, hay eh, cosas muy culturales también. Mm. La cultura caribeña es demasiado rica. Así. Pica en, en cantidad más que. Bueno, en sabores también, pero en cantidad claro. es una cosa espectacular. Increíble. Increíble. Y, y con el clima allá también más, eh, más rico más que rico yo. todavía. <risa> Exacto. Mezclas de sabores,
0: tiene muchas influencias. Sí. Eh. Yo creo que es eso, ¿verdad? Sí. Es, es una mezcla ahí eh, de fascinante. Todo lado. De todo lado. Ahora, Juanca, ustedes eh, ya con la fórmula ya puesta en marcha, también idean una manera. En que la gente puede, ¿verdad?, eh, llegar hasta Cajual y este reservar y Así tener una, una plataforma. Ahí nace Ajá. la plataforma. Exacto. Quiero que nos hables de eso y, y ¿cómo, se, ¿cómo se ideó esto? Por favor.
1: Ok, nuestro, nuestra empresa, Cajual, lo que es, es la primera plataforma 100% online costarricense para la contratación de un chef privado desde la comunidad del hogar. En esencia, pues, eso es... No ¿sabes? lo leyó, pues, no, increíble, es increíble, mental lo tiene claro. Mental. <risa> Pero en esencia, eso es Cajual. Ahora, Ajá. explicado un poco más en detalle, wow. nosotros tenemos nuestra página web, www.cajualgastronomía.com, sí. a donde vos puedes ingresar, tenés toda nuestra oferta de paquetes, por ejemplo, tenemos paquete de desayuno, paquete de brunch, de lunch, de uy, perdón, de mm. cena, sí. eh, de todo un poco. claro eh, Tenemos, por ejemplo, clases demo, que Ajá. la gente nos, nos lleva a su casa y nosotros les enseñamos cómo hacer las recetas o eh, los workshops, que ya es que yo le enseño la receta, pero usted la hace conmigo.
0: Con su supervisión.
1: Exacto. Entonces Ajá. ya se vuelve algo no solo visual, sino de práctica. Ajá. También ofrecemos eh, o sea, de todo un poco y ahí es donde yo te digo que también cae en lo personalizado. Ajá. Porque tenemos así, en lo primero que, te que, que ves cuando te metes a la página es eh, un book now, ¿Verdad? Uh -huh. eh, bueno, eh, contrátenos, básicamente, <risa> okay. y te llevo un formulario. Sí. En el formulario eh, nosotros necesitamos cierta información, como no en mi restaurante, sino que yo voy a tu lugar. Claro,
0: eh, a un servicio a domicilio Exacto. personalizado.
1: Y yo necesito saber qué tenés. Claro. ¿Qué tenés y qué querés? Son dos puntos casi que así a grande escala, porque entonces... Eh, ¿Cuántas personas son? Eh, ¿Qué tipo de comida quieren? ¿Tienen algunas eh, alergias, eh, intolerancias, etcétera? Eh, hasta eh, ni siquiera ya del lado de la salud, sino preferencias de sabores, uh -huh. eh, como, como ese del lado personal uh -huh. y el lado de qué necesito yo más, como si tienes platos, uh -huh. si tiene eh, cocina de gas o eléctrica, si tiene horno si, o sea, todo eso influye porque entonces, si, si no, yo tengo que ver cómo me llevo un horno <risa> o, o hacer algo que no involucre horno, o, o, pero sí para lograr llegar a una experiencia uh -huh. 100% personalizada.
0: Qué impresionante eso, ¿verdad? qué, qué, qué importante. Eh, ahorita me, no sé por qué ahorita me, también me, me recordó eh, una anécdota que escuchaba de una eh, maestra, eh, profesora de gastronomía eh, de francesa, que le pedía en su clase, quiero, quiero contar ahorita, me uh -huh. parece que eh, hay, hay hasta secretos eh, muy, muy interesantes uh -huh. en la cocina, pero ella le pedía a todos sus estudiantes cuchara de palo no a cuchara de palo y un día le preguntaron pasaban muchos años, ¿por qué usted pide que tiene que ser cuchara de, de madera de, uh -huh, uh -huh. De, de palo por decirlo uh -huh, de madera. Uh -huh. y reveló por qué y por qué, todo el mundo iba a decir que era el sabor ¿verdad? dice que usted no sabe lo cansado que es escuchar el golpe de la cuchara con, qué loco ¿verdad? ¿verdad? y entonces ya, dice, no es sabor no es nada hay situaciones en la cocina eh, que son propias de cada chef, ¿verdad? todo juega. Pero que resuelven una situación. Todo juega, Juan.
1: Todo juega. Mí, yo lo que aprendo de cada chef es una, dos, tres mañas. O sea, <risa> ni, ni siquiera son como, como cosas que él aprendió en, en alguna universidad diferente. Son mañas que se aprenden en la práctica. Que
0: justamente parte de los servicios que vos ofreces de ir y yo poder eh, hacer que vos estés aquí y yo cocinar a la par tuya, Puedo aprender también esas pequeñas cosas Así es. que hacen que mi cocina se disfrute más.
1: Así es, te voy a contar de nuestra primer, nuestro primer servicio juntos. Ok. Eh, nos contrataron...
0: Contá, contá. Nos contrataron
1: seis <risa> eh, estadounidenses okay. en la Fortuna de San Carlos. Uh -huh. Y nos llega el servicio, mandamos un menú de cocina costarricense en específico bien y nos lo aceptan, listo, bien. contratados. sí Entonces ya, nos vamos para allá, nosotros no conocíamos a la gente, era nuestro primer servicio juntos, uh -huh. todos los nervios, todo lo que involucra, ¿verdad? Me pues imagino aquello. Y llegamos y todo súper bien, nosotros llegamos a lo que íbamos, a cocinar. A lo que vinimos. Pero fue curioso que sin nosotros como ni siquiera mencionarlo ni mucho menos ellos se empezaron a acercar okay. y ay qué están haciendo uh -huh. y eso qué es y, y tal vez uno como Tico está haciendo patacones y es lo mismo de siempre verdad <risa> Pero para un estadounidense, y agarrar un plátano y freír es una cosa del otro mundo. Por completo. Entonces fue muy interesante. De verdad, toda esa como que ellos tenían toda esa intención de interactuar, de aprender, uh -huh. y de llevarse una experiencia. Y nosotros, de nuestro lado, y tenemos toda la disposición de que nuestros clientes se la lleven también. La experiencia. Por, por supuesto. Ese es nuestro objetivo, más bien, principal. Es que la cocina <risa> es toda una experiencia. Toda una experiencia. Casi que un ritual. Y, y cada vez vemos cómo se va desarrollando más. Por ejemplo, hoy en día eh, ya no es solo comida de sabor, sino aromas, eh, hasta sonidos. Ya eh, eh, empiezan a jugar mucho con los sentidos. Por supuesto. Existen ahora eh, una, una, un tipo de cocina que se llama Sublimotion.
0: Sublimotion.
1: Yo dije lo mismo. <risa> Yo dije, eso no es cocina. <risa> Pero vacilón, porque entonces es una cocina donde te ponen una mesa con un cuarto cerrado y todo con proyectores uh -huh. entonces te sirven un plato que eh, conceptualiza el agua y entonces es un plato que tiene eh, muchos elementos líquidos, eh, frescos, etc pero no solo eso, sino que venden un abanico y te tiran eh, como agüita, como, aguita, como eh, neblina, digamos Impresionante. y de la nada te ponen el proyector una vara bajo el mar y te ponen sonidos de mar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya es toda una experiencia. No estás comiendo algo que te disimula el mar, sino que estás viviendo a través de todos tus sentidos. Claro. Un, un almuerzo, una cena en el mar.
0: Completamente inmersivo.
1: Eso. Inmersivo, es la palabra correcta. Ajá. Exacto. Entonces ya ahí podemos ver cómo se involucran otros eh, sentidos, ¿verdad? Mm. Y cómo no es comer, sino es la experiencia de... Eh, de, de, de una buena degustación, más allá que la comida, de estar lleno. Uh -huh. eh, todo lo que se vive, la felicidad con la que uno sale, eh, ¿me entiendes? Eso es lo que nosotros estamos buscando, más que todo.
0: Definitivamente. Juanca, de la mano de una buena salud tiene que ir una buena alimentación. Eso es clave. Definitivamente. Y el ser humano eh, necesita, es una de sus necesidades básicas, alimentarse.
1: Así es, así es. pero Desde el inicio lo mencionamos. Sí. O sea, ¿cuál fue...? Sí. Yo creo que hasta uno ni se acuerda cuál fue la primera interacción con la cocina. Claro que sí.
0: ¿Es, es, un, es un desafío resolver todo este asunto de eh, alergias, intolerancias?
1: Es un tema, uh -huh. es un tema. Eh, por dicha, yo eh, sí siempre he sido muy respetuoso de uh -huh. la cocina. Yo claro. siento que eso va mucho por ese lado. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay gente que le llega ahí que alguien intolerante a la lactosa, entonces ya, uy, qué difícil. Y, uh -huh. y mientras uno entienda y, y se plantee como qué es lo que está evitando uno en este caso como cocinero Ajá. y la importancia del trabajo de uno como cocinero, claro. ahí uno se da cuenta que se vuelve algo muy sencillo. Nada más es conscientemente saber qué estoy haciendo. Uh -huh. Si yo, bueno, parte de la cocina es el aprendizaje, toda la parte teórica, todo, o sea, eh, como todo eh, camino en la vida tiene su, su aprendizaje, ¿verdad? Definitivamente. Y eso es como uno lo aplique, porque a mí me llega una persona con eh, celíaca, por ejemplo, uh -huh. y para mí no es nada fuera del otro mundo. Yo más bien hasta he hecho, ¿cómo es? Estas eh, dietas de, de detox uh -huh. de, del gluten, porque yo investigué y de lo que investigué no hace mal Okay. para no para hacerlo cortito <risa> pero a final de cuentas digo más allá de uh -huh. decisivos sí si y no sino como de ponerse en los zapatos del, del comensal también porque hay cosas muy delicadas así como hay gente que eh, yo le puedo hacer eh, o sea puedo agarrar eh, el pan y poner no sé lo que vaya a servirle y me dice no es que soy alérgica al gluten nada más lo quito el pan y no uh -huh. le pasa nada uh -huh. a ah, como hay gente que yo en la cocina estoy usando una cuchara que tocó harina uh -huh. hace rato
0: Correcto. Y le
1: puede dar una alergia, una intolerancia. Uh -huh. es, es algo que también se vuelve muy delicado.
0: Exactamente.
1: Muy, muy delicado, pero a final de cuentas es, es esa observación, esa conciencia de lo que está haciendo uno, siento yo.
0: La comida costarricense es necesario que comencemos a impulsarla, impulsemos a hablar de ella y también a probarla, Juan Carlos. Así es. Para eso está Cajual Gastronomía y ustedes siempre ahí atentos para poder dar sus servicios eh, ¿De qué forma? ¿Qué días? Eh, ¿Tienen algún horario, alguna restricción? Que la gente también conozca eso, Juanca, eh, contale a la gente.
1: De lunes a domingo, okay. 24, horas al día. 24 horas al día. Nosotros, bueno, que claramente tenemos nuestras vidas, pero. Obviamente, eh, Pero eh, es bueno, la pero ventaja. Son flexibles. Esa es la ventaja de este gremio, que, que así como a veces te exige, a veces te da esa libertad de acomodarte. Entonces, nosotros, total disponibilidad hacia nuestros clientes, hacia nuestros comensales, de poder ofrecerles esta experiencia que entendemos, como vos mencionabas, por ejemplo, los fines de semana, uh -huh. para nosotros son un poquito más movidos porque a la gente le gusta el fin de semana, que disfrutar, que... Eh, pero así como nos han contactado para fines de semana, nos han contratado empresas uh -huh. eh, para un evento de... de estos que hacen eh, como de, de trabajo en equipo y cosas claro. así, uh -huh. entre semana, entonces... Va a depender mucho del cliente. Nosotros siempre tenemos nuestras redes sociales disponibles, eh, Instagram, eh, Facebook y TikTok. En Ajá. Instagram y Facebook, Cajual-Gastronomía. Y en Facebook, Cajual-Gastronomía. Tenemos las dos líneas de WhatsApp que uh -huh. pueden encontrar en las redes uh -huh. y la página web. Uh -huh. Entonces, son todos nuestros canales para que la gente pueda llegar hacia nosotros uh -huh. y de ahí eh, lograr un trato más humano, que es lo que hablábamos. Digamos, normalmente se llena el formulario y ya directamente nosotros contactamos a los clientes okay. para poder hablar de Juanca a Juanca. De Juanca. <risa> Muy bien. <risa> ¿Entendés? Eh, de, de persona a persona. No es lo mismo a través de... De ahora que está muy de, de moda los, los famosos inteligencias artificiales correcto verdad no, no es lo mismo o sea no, 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 no es ese mismo trato humano, trato genuino ¿me eh, entiendes? que eso es lo que nosotros buscamos defender
0: la comida a veces nos cambia inclusive el estado de ánimo nos puede pasar de estar un poco tristes y nos levanta nos puede hacer recordar un momento muy importante a un familiar que se nos fue inclusive que ya se nos adelantó pero que le encantaba comer eso. Así es. Que la comida nos puede llevar a momentos de nuestra vida. Tradiciones. A tradiciones. Une a las familias, inclusive. A une a las familias. Eh, el poder que hay detrás de un plato, inclusive, ¿verdad? No solamente para fortalecernos eh, físicamente, uh -huh. sino también mentalmente. Emocionalmente. Emocionalmente.
1: Ahorita está en tendencia la cocina emocional. Eso que vos acabas de mencionar es algo que la gente está buscando hacer. ¿Cómo yo puedo crear un plato que... Eh, me recuerde a mi abuela, sí. a, a cuando yo tenía cinco años y estaba sentado en el comedor de mi abuela y yo, pero en mi caso es el arroz con atún, <risa> no hay fallo, no yo cada vez que me como un arroz con atún me acuerdo de mi abuela. Increíble. Entonces, ¿cómo llegas a algo tan personal y, y, y ofreciéndolo a todo mundo? ¿Me entendés Entonces, ahí es a donde... Por eso te digo, juega mucho la cultura, juega mucho las tradiciones, eh, la familia, las, los valores, eh, todo. En realidad todo se puede como conectar a, a, a ese punto de, de fusión, ¿verdad? Uh -huh. De que no solo estoy comiendo, sino que me estoy acordando de cuando tenía cinco años. Por supuesto. La famosa escena de Ratatouille. Sí. Cuando el crítico <risa> se come el, el plato que le hacen y se vuelve cuando era un jovencito.
0: Todo un ¿verdad? viaje. Exacto. Aunque si tuvieras que comer algo todos los días, de aquí hasta que toque partir de este plano, y que te digan, solo vas a poder comer eso todos los días, ¿qué escogerías para comer?
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo, yo soy una persona muy apasionada a los quesos. Ok, <risa> muy bien. Curiosamente, en sí. realidad no, no me abuso, pero me gusta mucho el degustar, y siento que sería algo que no tendría problema, porque hay infinidades de quesos, Entonces, uh -huh. no me aburriría. Ese sería mi peor miedo. Aburrirme de la, de, de la cocina.
0: Aburrirte de la cocina.
1: Y, y, y no es algo que sea común, en realidad. O sea, por dicha, nuestro gremio nos da esa oportunidad de siempre seguir creando cosas nuevas. En la cocina, es, todos los días se crea algo nuevo. Uh -huh. Por dicha. Porque a, a través de eso, se crea algo nuevo. Y a través de lo nuevo, yo puedo crear algo más nuevo uh -huh. basado en eso. Entonces, se hace como algo dice, infinito. ¿Verdad?
0: Definitivamente. Uh -huh.
1: Por eso te digo, o sea, la olla de carne ya existe, pero como yo la haga, va a ser algo, un plato nuevo. Uh -huh. Entonces, como, como por ese lado yo siento que ese es mi miedo. <risa> pero como te digo, di, con, con, si me si tengo que comer algo todos los días, uh -huh. <risa> creo que ese sería.
0: ¿Sabores dulces o, o salados, Juanca?
1: Yo soy dulcero. Dulcero. Sí. Yo soy dulcero, me gusta mucho hacer postres, uh -huh. muchísimo. Uh -huh. eh, la repostería y, y panadería se volvieron uno de mis fuertes Muy bien. a través de uh -huh. mi gusto por, eh, dulce, por el dulce,
0: Algo personal, nace también eh, un, una puerta, hay algo de oportunidad para explorar aún más, más Exacto. profundo todavía.
1: Sí, es, es cuestión de quererlo uh -huh. y de interesarse. Yo lo hablaba con, con un amigo hace poco uh -huh. de... Porque me decía es que a mí me gusta la cocina pero es que no sé ni, ni qué hacer ni y yo le dije madre Google <risa> ver, vivimos en la era sí. electrónica y si no es Google existen muchos libros de cocina uh -huh. que, que de verdad a uno le pueden dar como mientras uno tenga esa iniciativa de, de querer aprender de buscar algo nuevo etcétera de las herramientas están ¿Cu cuáles son ingredientes que no pueden faltar en una cocina bueno, especias.
0: Saludable, una cocina saludable ¿verdad? Sí.
1: Y, y sabrosa. Vegetales, esa es mi base. Yo uh -huh. todo lo que intento darle sabores a punto de vegetal y, y, digamos, no solo de mezclar, sino de que si voy a usar eh, zucchini, por uh -huh. ejemplo, ejemplo. <risa> de que sepa zucchini. Okay. ¿verdad? Hay veces que te dicen que Realzar es. Realzar eh, los sabores. Exacto, eso. Eso es, eso es como el objetivo número uno de un chef. Uh -huh. Porque yo puedo hacer un plato solo de remolacha. Uh -huh. Pero que esa remolacha sea la mejor <risa> que me han probado en la vida, ¿verdad? Por supuesto. <risa> a por través supuesto. de técnicas y versos sabores, como mencionas vos. Eh,
0: ahí, ahí hay un gran secreto en esa, en esa situación. Juanca, nosotros estamos aquí fascinados, ya estamos llegando a la parte final. Uh -huh. ni, no hemos hecho ni cortes, hemos, <risa> hemos ido con una, con una plática directa. Voy eh, a mañana eh, conociendo Caguagas Gastronomía y conociéndote a vos. También nos conversaste sobre tu socio. Alan y eso no, nos complace eh, poder compartir estas buenas noticias con los radioescuchas de cadena radial costarricense eh, realmente nos deja maravillados, antojados también eh, no hay límites, Juanca la, en la cocina no hay límites y hay cosas que todavía no se han creado así es que, que hay una misión por crear todavía
1: ahí es a donde entra el papel de la, los nuevos cocineros yo me considero parte de la o sea, de la generación que ya está, ¿verdad? Pero se considera la siguiente generación, porque hay mucho, ya la gente en la cocina ya hizo, pero a través de eso que ya está, ahora es nuestra misión de seguir innovando, de seguir creando, de mantener esa chispa, o sea, como, como ese sentido de que todos los días se crea algo nuevo. Y eso siento yo que también es lo que mantiene la cocina viva. Definitivamente. No, no sería lo mismo, como vos decís, comiendo algo, lo mismo todos los días. Uh -huh. ¿Entendés? <risa> Hay que aprovechar ahora el servicio.
0: Eh, Juanca, por favor, re -repe repetirle a la gente, por favor, los, los medios por los que puede, eh, pueden contactarles. Así es, así por es. Favor.
1: Full disposición siempre cuando. Cuando necesiten, estaremos eh, disponibles a través de TikTok, Instagram, Cajual-Gastronomía, en Facebook, Cajual Gastronomía, y eh, tenemos habilitados WhatsApp, que serían dos números, el mío y el de mi socio, eh, 8993-7413 y eh, 6057-2665, y nuestra página web, que yo les recomiendo si quieren tener la verdadera esencia de lo que es la experiencia casual, que visiten nuestra página web www com Bueno. Y estamos a la orden. De verdad, nosotros ahorita, como, como te digo, nuestra intención es crear experiencias uh -huh. y que los comensales se lleven un, un bonito rato, más allá que una buena comida, que se la van a llevar, ¿verdad? Eso es, no hay duda. No hay duda. Eh, una buena experiencia
0: muchas gracias por estar aquí en el programa el día de hoy, esperemos que esta sea obviamente estamos viviendo la primera pero que no sea la última así es, y auguramos mucho más éxito mucho más crecimiento, así mucho es. más sabor, así es a, a, al, al proyecto, gracias y eh, que soplen Todavía más vientos a tu favor, a, a, también para tu socio, para el proyecto y los que se van a unir al equipo. Así es. Que sabemos sí. que va a seguir creciendo.
1: Muchas gracias eh, a
0: Juanca por gracias. la invitación. Y un por <risa> gusto, esto fue, esto fue algo, ¿verdad? Un mix ah, de un Juan mix. Carlos hoy. Pero estamos aquí siempre eh, pendientes de hacerles buena compañía, de ofrecerles excelente información útil para usted aquí desde la azotea a través de cadena radial costarricense. El próximo sábado también nos vamos a escuchar por acá, así que no se desconecte. Hasta luego.